0: och välkommen till Fearless Minds I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet I det här avsnittet så pratar vi om kärlekens språk För det är nämligen så att det finns fem olika sätt som vi ger kärlek på Och som vi också vill ta emot kärlek på Sofie, ett ämne som jag tänkte att vi skulle snacka om idag är just det här med kärleksspråken och det är nämligen så att det finns fem olika, vad man kallar så här, kärlekens fem språk som togs fram då av en psykolog som heter Gary Chapman och han identifierade att vi, att vi kommunicerar och vi vill också ha kärlek på olika sätt. Så att det som på det sättet som en person då kanske uttrycker kärlek kan vara annorlunda från hur någon annan gör det men att det inte betyder att man uttrycker mindre kärlek eller så men det här att förstå de här fem kärleksspråken kan hjälpa till att få, få klarhet i hur faktiskt andra i ens omgivning uttrycker kärlek och första gången jag fick höra det här så insåg jag att eh, de som är olik, olika mig i hur man uttrycker kärlek att jag såg helt plötsligt att personer som jag inte kanske tyckte uttryckte så mycket kärlek i mitt liv faktiskt gjorde det. Men bara på ett helt annat sätt än, än jag själv. Så att det, det här är ganska det är en, ja, det är en cool grej att känna till. Eh, och också faktiskt för att förbättra kommunikationen med folk runt omkring. Oavsett om det gäller partner eller vänner eller familj. Eh, så skapar det en bättre förståelse för, att vi, ja, för hur vi kommunicerar helt enkelt. Och att vi gör det på väldigt olika sätt. Så jag skulle kunna bara gå igenom de här fem eh, så att vi får koll på dem. Och det första är då att man har bekräftande ord. Eh, så att man då säger väldigt mycket ord, jag älskar dig, vad fin du är. Och, eh, ja men uppmuntrande ord och är väldigt vad säger man, verbal. Så det är det första då språket. Det andra är kvalitetstid och det är att man... Helt enkelt ha kvalitetstid. Och nu är väl de här fem är väl fram, framstriktade till liksom, kärleksrelationer. Men att man då har tid, är själva och ja, kanske hittar på någon kul eller liknande. Och sen har vi nummer tre då som är gåvor. Och det är det sättet att man då uttrycker sin kärlek på genom att ge olika typer av gåvor. allt från blommor till kanske en resa eller en väska eller. Ja, vad det nu kan handla om, en bok eller så. Och sen har vi nummer fyra, som är tjänster. Och det är att man kanske plockar ut sopporna, eller fixar med däcken på bilen, eller man kanske städar, eller vad det än handlar om. Och sen nummer fem är fysisk beröring. Så att det här är de fem olika språken, då, som, som vi använder. Och att man brukar. Man, man, det som han menar på är då att att vi brukar ha kanske två stycken som är våra främsta eh, språk som man använder sig av. För vissa är någon jättedominerande, från annan kanske tre är dominerande. Men att man då, de här har liksom en liten. Eh, man använder inte alla lika mycket egentligen. Nej. Va, vad tänker du med de här med, med språken? Är det någonting som du har som har underlättat i ditt liv från någonstans?
1: Ja, men absolut och framförallt insikten om att. Man har olika sätt att uttrycka kärlek på- och framförallt att det ena är inte är bättre än det andra. För jag tror att det väldigt lätt. Jag kände i alla fall att jag, innan jag visste det här- så omedvetet värderade jag sätten att visa kärlek på. Jag tyckte att mitt sätt var det rätta sättet att visa kärlek på- eh, och ville att det skulle vara sättet som min partner visade kärlek på- och det där kan också skapa, upplever jag, väldigt mycket konflikt för att man vill ha kärlek på sitt sätt så man öser på och ger på sitt sätt och så står man där och säger, ja ah, men nu bra nu får du liksom ge tillbaka här och så får man inte tillbaka på det sättet som man vill man vill ha samma sätt som jag uh. var inne på i början att få tillbaka kärlek på samma sätt och det skapar ju så frustration, man känner sig ensam, ledsen, oälskad just när man inte uppfattar att man får kärlek men som du säger i början, man kanske visst får väldigt mycket kärlek av sin partner i det här fallet eh, fast man kanske bara inte såg det först så är det för mig i alla fall att när jag förstod det här så insåg jag sa, men gud, min partner visar jättemycket kärlek för mig. Men på ett annat sätt än vad jag gör. Och vi kunde också ofta typ bråka om det här. Alltså du vet, att så här... Jo, men just för att, och nu när jag ser tillbaka på det så var det så uppenbart att vi bara bråkade med olika glasögon på. Han tyckte liksom att jag var dum i huvudet och inte fattade någonting av vad kärlek är. Och jag tyckte att han var dum i huvudet som inte fattade någonting av vad kärlek är. Vi hade bara olika sätt att uttrycka det på och vi förstod inte varandra. Så att jag tycker att det ger jättemycket... Det minskar konflikter och man känner väl mycket mer kärlek- när man förstår att det finns olika sätt att uttrycka det på.
0: Mm. Och det är så här ett klassiskt exempel som kanske är lite manligt och kvinnligt. Men det är just det här till exempel då. Så då att, nu bara tar jag ett viktigt exempel då, där kvinnan är så här, eh, väldigt kanske verbal- eh, vill ha kvalitetstid, fysisk beröring och det är viktiga saker för henne- och då mannen som kanske ofta är lite mer har det här tjänster, att man fixar kanske bilen, man byter däcken, man tar ut soporna eller eh, man har liksom också städat, eller vad säger man, tvättat bilen eller liknande och att hon då upplever att så här, men jag får ju inte kärlek det här tänker jag verkligen på mina föräldrar men att så här, man, man, man känner frustration då över att du säger ju aldrig att du älskar mig eller du, eh, vi spenderar ju inte den här tiden ihop som jag skulle vilja att vi gjorde så bara, men jag har ju åkt och tvättat din bil och jag bytte ju däcken här förra veckan och att det då för, nu verkligen hårdare är det här så här manligt, kvinnligt men att det, det då på något sätt kan vara ett, det kan vara ett sätt då som ofta kanske män Eh, uttrycker då eh, kärlek på. Eh, nu säger jag inte att alla män, men att, eh, ja. och då att så här, hon kan uppfatta det som att här, men du säger, liksom, jag upplever inte att du visar kärlek alls. Fast han då jobbar hjärnet och gör det på massa olika an andra sätt. Eh, och jag tycker det är ganska så här, jag, inte, jag, jag har bara sett lite om tendensen att det är kanske li lite mer vanligt att jobba mer tjänster. Eh, sen behöver det ju absolut inte vara så men att jag tror att den när jag insåg det också till exempel med min pappa han är väldigt mycket då eh, fokus på tjänster så insåg jag ju också hur mycket han faktiskt gör och att han kanske inte, nu är det ju alla föräldrabarnrelation men att eh, han kanske inte är den som uttrycker i verbalt till exempel eh, eller kanske att man har alltid den här kvalitetstiden men han är alltid där och fixar och donar och roddar för den, och det gör han för alla i familjen så att det är på något sätt så här, det var, det var en jättestor aha-upplevelse för mig att se att så här, men han gör ju visst det eh, väldigt mycket. För jag hade egentligen sett då att det var ju mamma som kanske var med den verbala hela tiden när man växte upp. Eh, så att jag tycker så här det, det sätter det ljuset på att så här, kärlek behöver inte alltid uttryckas i det att man säger det. Eller att man kommer med presenter. Eller det här man kanske har sett mer på inte, filmer eller det man förväntar sig på något sätt. Utan att det finns mycket annat bakom eh, som då kanske känns, framförallt tjänster då
1: verkligen och jag, som också bekräftar det ja och jag tror också att man lär sig väldigt mycket tycker alltså jag tycker bara att ha det här som gemensam bas och prata om det i en relation gör också att, alltså jag vet att jag och min man pratade mycket om så här, men det här är de fem språken eller de fem sätten och så pratar du om så men vilket har jag liksom varit med om att man uttryckte i min familj och hans, alltså var kommer vi ifrån för jag tror också att man till stor del snappar upp det här- att man lär sig någonting. Är liksom, någon familj kanske man väl, är väldigt uttrycksfull- och det är så liksom familjen- man kanske är uppvuxen så att man har fått höra- väldigt mycket liksom, verbalt, jag älskar dig- och har fått mycket kramar. Medan någon annan har haft mycket mer av det här- kanske tjänster eller liksom, kvalitetstid just, eller något annat. Och att dels bara förstå- vad jag kommer ifrån, vad är det naturliga för mig- eller vad har jag blivit präglad av- men också kanske komplettera det. Här, men vad vill jag, man kanske För mig är det här bara olika sätt att uttrycka kärlek. Alltså samma sak, men olika uttrycksformer. Och jag upplever att jag tycker att en kärlek kan ofta bli förstärkt av att lägga till uttrycksformer. Alltså om man inte är en person som är särskilt verbal i, i att uttrycka kärlek så ska man inte vara det om man är inte är bekväm med det. Men jag har sett många fall där man, om man exempelvis har försökt lägga till det, så har det bara adderat. Alltså det gör kärleken... Um, det är bara ett härligt sätt att uttrycka kärlek. Att addera olika dimensioner. Och är man bara en person som har sagt att tiden jag älskar dig. Det kanske man vill ha det här krama eller tänka just på tjänster. Eller gåvor eller whatever it is. Men ja, för mig är det så här. Jag tycker att det berikar att uttrycka kärlek på olika sätt. Och försöka anamma flera sätt än att bara hålla sig till ett. Eller liksom två.
0: Mm. Mm. Jag håller helt med. Och att se det lite i glasögonen. Till exempel då för mig så är tjänster... Det kanske är den som ligger lägs ner. Det finns ju massa, för dig som lyssnar så finns det jättemycket sådana tester man kan göra online för att se. där man då får, eh, man får göra, Det tar kanske några minuter bara och så gör man ett, ett quiz och då får man fram då vilk, vem, vilket kärleksspråk eller vilka kärleksspråk som, som man själv har. Eh, så det skulle jag verkligen rekommendera att dig att göra om du inte har gjort det. Eh, men då i alla fall så har jag sett för min del att tjänster är den som är... Den kanske ligger lägst och för flera då som, om till exempel min kille och också då som jag tog min pappa så ligger tjänsten väldigt mycket högre upp. Och att det jag försökte göra är att börja översätta det. Att de saker där då, eh, när till exempel min kille fixar lunchen eller eh, fixar med bilen eller vad, vad den handlar om. Att jag börjar se det som, att det här är ett sätt att kommunicera kärlek på. Eh, för det har inte varit, det. Ja, dammsugan för mig har varit- som jag har sett på det tidigare, här, men det, det måste göras. Eh, så att, eh, och jag har ju inte, när jag har gjort det- har jag inte gjort det på grund av kärlek. Alltså det har ju varit med så här, det måste vara rent. Eh, men att jag då försöker sätta på mig de glasögonen- och se det som att här, men det här är en, alltså en, också en gest av kärlek. Och jag har märkt också, efter jag verkligen blir medveten om det- och i mitt huvud även om jag inte upplever det som direkt kärlek. Till exempel om någon är mer verbal mot mig så upplever jag det väldigt mycket starkare. Eller om någon är fysisk eller så. Men att när jag ser de här sakerna då som jag vet kanske inte är mitt primära kärleksspråk. Men det är kanske är någon annans. Så eh, märker jag att... Eh, Alltså, ja, det, det, ja, men det förändrar ju sättet att här, jag ser ju då att jag får väldigt mycket mer kärlek än vad jag kanske tidigare gjorde, gjorde. Eh, och att jag också blir medveten om det jag kan göra tillbaka att eh, när jag då till exempel eh, ja, men det, när det kommer då till exempel min tjänster. att jag börjar bli medveten om det och försöker göra mer inom det för att jag vet att det betyder mycket mer för en annan, och jag tycker det här det har skiftat det skiftar väldigt mycket tycker jag i, här, i form av att eh, alltså, här, man upplever väldigt mycket mer kärlek generellt sett. Och man kanske gör det som inte ligger mest naturligt för en. Till exempel om gåva kanske är någonting som inte ligger, liksom, det kanske man inte är van vid att göra. Men att så här, börja testa lite då, köpa hem någon, någon som blombukett eller eh, beställa en boken som man tänkte på. Man kanske tänkte på sin partner när man såg den boken eller vad den handlade om. Men att eh, börja liksom leka lite med andra områden så tycker jag att det är verkligen precis som du inne på att det berikar väldigt mycket. Man ser, det på, liksom, man ser det på flera olika sätt än vad man kanske gjorde tidigare. Mm. I alla fall för mig så här, innan jag blev medveten om det här med kärlekens främst språk.
1: Men absolut, och jag tänker också på det här med att jag tror att, om jag tänker lite stereotypiskt så tror jag att liksom vi är väldigt präglade av så här, vår uppväxt, vårt samhälle, vilka filmer man har sett, liksom könsroller att man jag kan bara se att jag och folk i min närhet man kanske har en viss förväntansbild av vad man värderar. En ah, gud, liksom en perfekt eh, pojkvän eller man eller partner eller vad det nu är, så uttrycker kärlek med liksom, de här stora gåvorna eller grandiosa gesterna och långa kärleksbreven och liksom, du vet där superverbala. Och, liksom, Åga, jag kan, jag, kan, jag kan inte få nog av det. och ska kramar hela tiden och <laughs> så kanske är man ny kärlek. Men och så, så kommer det i form av att säga: Jag har bytt bil. Jag har bytt tick på din bil. man <laughs> bara Nej! Jaha, verkligen, verkligen. Och där tror jag liksom är, den har varit jätteviktig för mig att inse att så här. nej men det är kanske någonting jag har blivit lite ithutad it och så här, är det realistiska förväntningar? Det kanske är det om man är tillsammans med en viss typ av kille, men de flesta av mina partners har inte varit så, tyvärr. Nej, nej men de har ja. inte varit så och det har gjort jättemycket för mig att som du bara, har pratat jätteklokt om här innan att säga, nej men det är inte deras naturliga sätt och det kanske aldrig kommer bli det, och de kan ju försöka gå åt det hållet eh, om man har en bra kommunikation och man kan prata om det. Och, ja, men så här för att stödja upp det, det uttryckssättet. Men alltså så här, som du säger, att, så här, nej, men om det är då till exempel tjänster eller något annat. Att verkligen värdera det och säga: Men gud, vad, alltså, istället, att verk, alltså, inte försöka förändra för någon för mycket. Alltså, det är klart man att man kommunicera och försöka säga: Vi ska bredda paletten och uttrycka oss på olika sätt. Men jag tror heller inte att det blir bra. Eh, man, man ska inte forcera någon att bli. Bli någon de inte är. Att uttrycka något på sätt de, som inte är, är autentiskt för dem. Det blir inte heller äkta. Eh, liksom. Är man inte den där personen som skriver långa kärleksbrev och köper de mest fantastiska glittrande gåvorna. Nej, då kanske man inte ska göra det heller eh, alltid. Utan, eh, först och enkelt att acceptera sin partner för den den också är i, i sitt sätt att vara. Ja, och sen tänker jag en grej som som
0: funkar, funkar väldigt bra för mig. Det, med det är att också. för Man har ju sina behov som man också måste få, få mött i det här. Och en grej som jag tycker funkar så himla bra, det är också att uppmuntra varje gång man får det man vill ha att vara jättetydlig med det att då till exempel någon person som kanske inte är så verbal, och säga att man har en partner som inte säger som är så verbal och man själv har jättebehov av det varje gång man då får en positiv liksom en komplimang eller en positiv kommentar, bara säg det, vara jättetydlig med det, så här, och, bara, och jag älskar när du säger sånt här till mig vet du hur glad jag blir då för jag tror också att så här, genom att verkligen istället för att det är så lätt också att säga gå och säga då, så här, men du, du ger aldrig min komplimang. Och jag tycker att det, det sättet att ge feedback på har ju liksom sällan haft den påverkan som man vill att det ska. För det är inte så att man blir sugen på att ge en ger en komplimang då i de stunderna men att istället då se till att så här fånga upp och det kan vara minsta lilla grej eh, man kanske köpte då och säger då att någon som tycker om att få gåvor och partnern kanske köpte hem en choklad ka, choklad eh, liksom kaka eller liksom en marabou, eller vad det handlar om och då verkligen så det. Bara, jag bara med älskan älskar när du tänker på mig när du köper saker jag eh, blir jätte jätteglad då, och verkligen så uppmuntra de beteenden man vill ha för att det gör ju sig sen att man blir sugen på att, att ge det, eh, liksom ge, ge mer av det. Och jag tycker att så här, börja få till den så att inte fokusera på att säga så här det här ger mig aldrig utan verkligen så här, hitta de här små glimtarna. Och det, de kommer ju oftast eh, alltid upp eller att om de gör dem inte det så ja, men säg du att man verkligen blir så himla glad den gången när en person gjorde det, eller om den personen skulle göra det. För det tycker jag skapar den eh, liksom positiva betingningen hos den andra personen. Att här, oh, men gud, det här borde jag ju, det ska ju tänka på mer. För många gånger är det ju också att så här, Det ligger inget ont bakom det. Men att man, man samma som jag själv, med de, de kärleksspråk som inte ligger så naturligt för den, så måste man börja bli mer, mer, bli mer medveten om det. Och det tycker jag man hjälper den andra personen med genom att verkligen så överrösa med komplimanger och bekräftelser så fort man får det det liksom som man vill ha så det, det tycker jag funkat ja det tycker jag är ett så här, ett sätt att, att se till att man på något sätt Möter sina behov utan att man kanske behöver sätta sig ner och ha ett allvarligt snack om att man vill bli mött på ett visst sätt. Eh, för det kan ju ofta bli en ganska så här, ja, tung grej att prata om. Och sen så tänkte jag på ett litet tips som jag satt och funderade på om jag skulle ta med eller inte. Eh, men det är nämligen så att när jag var single så att jag lyssnade på en datingcoach- som eh, jag tycker han har gjort jättemycket bra grejer. Och nu är det här kanske framförallt riktat till alla tjejer som lyssnar på det här. Eh, men det han tog upp då är att... han bara vi med Det är då en man då som coach, liksom, är dating coach till kvinnor. Och det han tog upp var egentligen att det alla män på något sätt vill mot sin kvinna eller mot någon de ditar Det är att de känner sig attraktiva och att de känner sig... Ja men man liksom känner sig då som en man och väldigt så här, sexig i den andra personens ögon. Och han tog ett exempel då när han dejtade en tjej och han hatade att gå i köpcentrum och i butiker och sådär. Och så, där. Och så ju, ju, gick de in i en butik och hon satte på, eller han satte på sig en tröja och den här tjejen säger då till honom såhär Gud vad du är sexig när du testar kläder. Han var det enda jag ville hela den dagen, det var att testa nya kläder, alltså det var, det var liksom, det var det enda jag ville göra i den stunden så att också på något sätt, jag vet inte, jag bara slänger med det, det tipset för att det, jag tänker också att man, man kanske försöker göra det lite mer lekfullt och roligt och att vi Eh, ja, vi vill ju bli sedda av den andra personen och eh, han, han sa i alla fall det eh, jag är inte liksom länge bakom det men att eh, just det här med att bli, bli så bekräftade typ att man är sexig eller man är om man gör någonting, det går hem väldigt bra eh, och nu då från ett, alltså ett mans perspektiv eh, så jag tänker att det kan också vara någonting man kan leka med och testa eller hur? <laughs> Och dagens övning det handlar om att identifiera dina kärleksspråk. Så att, gör ett test online, du kan gå till betterrelationer.se där du då gör det här kärleksspråktestet för att se på vilket sätt du föredrar att ge kärlek och också ta emot kärlek på.
1: Har du tagit del av vår gratis guide som heter The Secret to Boosting Your Self Confidence today? Om inte, gå in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress så får du den skickad till dig. Och vill du ta del av vår digitala kurs som heter From Fear to Fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende? Gå då in på fearlessminds.se/kurser och så använder du rabattkoden FEARLESS20 så får du 20% rabatt. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt av podden, se då till att gå in och prenumerera på podden. Det gör du väldigt enkelt via podcasterappen och där får du också gärna betygsätta den och ge podden den en femma i betyg för då blir vi jätteglada och på så sätt så hjälper oss att sprida podden vidare till andra. Stort tack för att du var med oss idag, vi ses igen nästa vecka. Hej då!